0: Es geht ganz viel um die Verbindung mit dem Tier, die Verbindung aufzubauen mit dem Tier. Es geht um das Wesen des Tieres und dadurch sich selber einfach auch besser zu spüren.
1: da bist zu einer neuen Folge. Heute überhaupt kein Couchgespräch. Ich sitze hier mit der absolut strahlenden, bezaubernden Julia Marais mitten im Grünen auf dem Therapiehof Leiten. Der liegt zwischen München und Rosenheim. Und ja, ich bin schon ganz, <lacht> beseelt. Bin schon ganz beseelt. Julia, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für deine Zeit. Magst du uns mal auf deinen Lebensweg bis hierher mitnehmen oder sagen, wie dein Lebensweg bis hierher verlaufen ist, mmh, bevor ja, wir gerne. uns heute brauchen.
0: <lacht> ja, mein Lebensweg hat mit der Schule angefangen, war auf dem Gymnasium und habe dann dort schon irgendwie, ja, mich ein bisschen anders orientiert, mein Freundeskreis hat dann nicht mehr so gepasst am Schluss und deswegen war für mich so irgendwie klar, ich möchte erstmal raus. Ich müsste echt mal irgendwo ähm, ins Ausland, das war für mich irgendwie ganz, ganz klar, ich möchte ins Ausland. Am Anfang dachte ich immer au -pair nach Amerika und habe dann aber irgendwann gemerkt, ja eigentlich Kinder, mag ich, also ich mag Tiere lieber und dann habe ich geschaut, was es für Tiere gibt und ich hatte immer so eine Affen, ähm, also ich habe immer Affen geliebt und ich dachte mir immer, ich weiß gar nicht warum, ich habe noch nie irgendwas mit Affen zu tun gehabt und dann hab ich stand einfach da das Projekt, dass ich ja nach ähm, Namibia dann gegangen bin für drei Monate um auf so einer ähm, Rescue Farm, also Aufpäpplungsanlage für Paviane, äh, mitzuhelfen. Das war total mhm. schön und so für mich das erste Mal, wo ich gemerkt habe, boah, es gibt irgendwie noch was anderes. Ähm, es fühlt sich so schön an, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die auf meiner Wellenlänge sind mhm. und auch so die eben diese Arbeit mit den Tieren und dann auch gleichzeitig, weil da kam auch manchmal, da gab es eine Lodge auch und da kamen dann auch Touristen. Und dadurch hat sich das ganze Projekt auch jetzt finanziert und irgendwie fand ich das total spannend. Und habe dann danach auch geschaut, was ich machen kann, eben studieren kann. Und hatte dann so eine Hochschule für nachhaltige Entwicklung gefunden, das ist in der Nähe von Berlin. Die hatte so ein erstmal eigentlich einen Master, hieß irgendwie nachhaltiger Tourismusmanagement. Und dann habe ich noch einen Bachelor gesucht und dann ähm, hat mir ich eben diese Hochschule so angesprochen und dann habe ich gesehen, dass also welcher Bachelor dort in Frage kommt, damit ich dann diesen Master machen kann. Mhm. Und ähm, das war dann eben Ökolandbau mhm. zum einen. Und da dachte ich mir, okay, ökologische Landwirtschaft, ich komme eben von einem Hof. Also ich, genau, ich bin auf diesem Hof, wo wir jetzt gerade sind, aufgewachsen, bis ich zwölf bin. Dann haben sich meine Eltern scheiden lassen und dann bin ich zu meiner Mutter gezogen. Aber war auch sehr viel auch hier so. Genau, deswegen konnte ich schon mit diesem ähm, mit der Landwirtschaft was anfangen und Ökolandbau dachte ich mir dann, da ist auch so ein bisschen das Tierwohl noch ein bisschen mehr präsent und dann, äh, genau, hat mir total gut gefallen wieder, also war eine wunderschöne Zeit, total tolle Leute, so ein kleiner ähm, Uniort in der Nähe von Berlin, ich war da mit meinem Hund auch, also es war sehr viel Ach. Wald und Natur, genau, den habe ich den auch hab ich überall mit hingenommen, die, ja die Lady, Lady genau. Ja. genau. Und dann habe ich während dem Studium eben die soziale Landwirtschaft kennengelernt, heißt es. Es ist so eine Eingliederung oder Einbindung von Menschen in die Landwirtschaft. Mhm. Und dort gibt es so eine ganz kleine Unterkategorie von tiergestützter Therapie. Also ich habe davor eigentlich noch nie wirklich was von der tiergestützten Therapie gehört, außer jetzt vielleicht, dass jetzt so alle so ein bisschen kennen, ist mit Delfinen. Mhm. Und ich äh, finde Delfine auch total toll, aber so dieses... Ja, Konzept fand ich damals, als für mich fühlt sich nicht so, nicht so stimmig an, mhm. weil es einfach Wildtiere sind und einfach nicht so gut gehalten werden können. Und da fand ich es dann total schön zu sehen, dass da einfach die normalen Haustiere hergenommen werden, oder Nutztiere, mhm. weil ich da, war ich schon auch, ich bin, ich bin Vegetarier und habe da einfach eine andere Verbindung auch zu den Tieren. Für mich ist da jetzt nicht so der Unterschied zwischen Hund und und Schweine Kuh oder das Schwein sind. und so. genau deswegen, das heißt, hat sich für mich sehr stimmig angefühlt mhm. und es habe auch gesehen, also ich habe, genau, ich habe das davor auch schon mal im Praktikum, also im Schweinebetrieb gemacht und also die Wesen von diesen Tieren ja auch schon mitgekriegt und gemerkt, was das mit einem macht und dass jedes Tier seinen eigenen Charakter hat und das auch wieder was mit einem macht und ähm, für mich waren auch früher, als ich klein war, in meiner Kindheit, hatte ich auch Ponys und ähm, so die Sicherheits-, also der Ort, wo ich sage, da habe ich mich sicher gefühlt. Also mein Rückzugsort war ich immer bei den Tieren, entweder beim Hund oder eben drüben beim Stall, da wo ich jetzt auch bin. Da war immer so die heile Welt und alles irgendwie, ja, also ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Und das fand ich jetzt total schön, dass ich ähm, das eben weitergeben kann, also dass ähm, dich da so einen Weg gezeigt hat, den ich eben vorher nicht, noch nicht gesehen hatte und dann aber sofort wusste, oh, das möchte ich machen, ja. diese therapeutische Therapie und habe mich dann auch da ähm, genau hab dann auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben und es gibt gab es relativ wenig noch, also es gibt immer noch nicht so viel, aber immer mehr und war dann einfach nach dem Studium auf den verschiedenen Höfen. Ja. Und habe mir das angeschaut und äh, habe dann gemerkt, okay, ich brauche noch irgendwie was, ähm, so ein bisschen den therapeutischen Hintergrund und habe dann eben den Heilpraktiker gemacht für Psychotherapie mhm. und noch so eine spezielle Weiterbildung für tiergestützte Therapie. Und so, mhm. das hat sich irgendwie richtig angefühlt. Und ähm, ja, und währenddessen bin ich dann schon wieder nach Hause, also wieder zurückgezogen. Ich hatte eigentlich, äh, war das jetzt nie so mein Gedanke, also ich, dadurch, dass ich ja eh mit zwölf. So gefühlt mein Zuhause. Ja. Meistens ist ja dieses Zuhause wo die Mutter ist. Und ähm, genau, mein Vater hat dann auch wieder eine neue Frau und da war irgendwie gefühlt nicht so viel Platz für mich. Und ähm, deswegen ähm, ja, habe ich dann bin ich dann wieder zurückgekommen. Und dann hatte auch mein Vater einen Unfall, der hat leider eben genau in Hüft, Hüfte sich gebrochen und dann war ich eben eine Zeit lang hier. Und ähm, genau, und dann ähm, habe ich dann irgendwie gemerkt, dass es nicht wirklich, also ich kann halt vielleicht so Praktika machen, aber einen richtigen Job finde ich nicht als Angestellte,
1: ah.
0: ähm, weil, also merke ich selber auch, also selbst wenn es gut läuft, es ist meistens nicht genug, um noch jemand anders damit zu ernähren, zu, zu ernähren mhm. genau. Mhm. Und oder es braucht dann gleich so viel mehr, wenn zwei Leute davon leben wollen. Und deswegen hat, kam dann die Idee dann relativ gleich nach, oder als, zum Ende meiner zwei Ausbildungen kam dann so die Idee, dann probiere ich es halt mit dem Selbständig machen. Ja. Und ähm, genau, und dadurch, ich hatte halt einfach das wahnsinnige Glück, dass ich ähm, dann schon vorhatte, wieder hier auf diesen Hof zu kommen. und da natürlich Stallungen sind und dadurch halt das finanzielle Risiko nicht ganz so groß war. Und ähm, dann hat sich dann genau, ist auch meine, also die Mutter von meinem Vater damals ähm, gestorben und das war dann so, es äh, ja, war alles ziemlich so fließend und fügend, weil dann bin ich nämlich, ähm, genau, weil davor wusste ich immer gar nicht, wo ich hier hinziehe und dann, äh, aber irgendwie hatte ich da noch nicht so dieses Bedenken und dann, ja, hat sich das so aufgetan und dann habe ich gedacht, ich probiere es mal. Man weiß ja auch nicht so, ob es jetzt funktioniert mit mit dem Eltern oder mit meinem Vater. Und ähm, genau, und dann bin ich hierher gezogen und es war dann, als es eine recht große Wohnung ist, relativ schnell klar, dass ich ähm, dass da nicht alleine wohnen möchte. Und auch hier auf dem Hof gibt schon auch noch andere Le ähm, Menschen, die hier wohnen, aber es sind jetzt alle nicht so mein Alter und deswegen äh, wollte ich so ein bisschen ähm, ja, mein mein Alter mit reinbringen und auch ähm, für mich so eine Distanz. Weil wenn ich, glaube ich, wäre noch schwieriger gewesen, wenn nur ich und mein Vater in dem Haus gewohnt hätten, dann wäre noch mehr dieses Tochtervater wieder zurückgekommen. Und wenn ich also meinen Raum habe, der auch mit anderen Leuten gefüllt ist, das ist dann wesentlich einfacher. Und dann, genau, habe ich da schon die erste WG gegründet. Und ähm, habe dann angefangen, eben... Die Tiere, also ich hatte dann am Anfang einen Pony, meine eine Mitbewohnerin hatte auch ein Pony, zwei Schafe und zwei Esel. Und ich habe dann angefangen. Sag mal die Namen. Bitte. Okay, mein Pony heißt. Pony heißt Emil <lacht> Dann die ähm die Esel heißt Frieda und das Esel, also mittlerweile ist kein Polen mehr, ähm, heißt Josephine, also wird mhm. Fini genannt. Ähm, und die zwei Schafe, ich hatte mal vier eigentlich, aber zwei sind leider schon gestorben. Und die zwei Schafe, die noch da sind, sind Elvis und Anneliese. <lacht> genau. <lacht> Ja, und damit hast du gegeben? Ja, teilweise ja. so mit also eine Freundin wollte eben Anneliese und Emil hatte ich habe mit Inspiration von, ja. von allen Seiten ja. so, aber ja das ist ganz ganz schön und dann genau und jetzt am Schluss habe ich jetzt noch weil eben Emil eben es nicht so gut ging eine Zeit lang noch die und einfach immer mehr wurde noch die Fanny dazu bekommen so, ja. also mein großes Pferd genau ja. oder Pony auch noch aber genau ist schon eine große Genau, und ähm, ja, und seitdem mache ich das jetzt? Und das ist seit 2017? Wahrscheinlich, ja. Ich, ich krieg's immer. Die Daten nicht so, ja? Ja, das ja, ich glaube 2017 ist das dann, also drei Jahre. Mhm. Dann hinkommen drei oder vier Jahre. Ich glaube, ich habe drei Jahre. Drei Jahre hatte ich schon Sommerprogramm. Also ich glaube, ich habe vor vier Jahren, also im August, habe ich quasi die Tiere geholt oder mhm. angefangen. Und offiziell angemeldet habe ich mich im September. Und so die ersten Kunden kamen dann im Januar. Mhm. Genau. Und dann, also Januar 2017, glaube ich, war so die ersten. Okay. Genau. Und ja, also voll, voll schön. Es ging so... Ja, langsam an, was total schön war, weil ich ja auch erstmal hier auch noch reinfinden musste in den Hof und das ist ja nicht nur, genau, ich mache ja nicht nur die tiergestützte Therapie, sondern ich mache auch recht viel vom beim Hof, weil mein Vater eben körperlich jetzt da nicht mehr so in der Lage ist, das heißt, ich mache das, ähm, genau, ähm, unter schon auch unter seiner Anleitung, aber genau, eigentlich so bin ich für recht viel jetzt verantwortlich und macht das und ähm, genau macht es äh, habe auch immer Praktikanten da, die auch bei mir übernachten. Das ist so ein ganz schönes Konzept von Reisenden, die einfach für zwei, ein, zwei Wochen dann hier für Kosten und Logie mithelfen.
1: Das mhm. ist und damit ja. hast du auch so ein bisschen Luft zwischendrin genau. und auch ein bisschen Freiraum, um deinen Radius zu vergrößern. Wie meinst du, Radius zu vergrößern? Dass du auch mal eine Nacht irgendwo sein kannst, so. weil du weißt, hier ist jemand, der dann... Das stimmt, Der ja, das habe ich jetzt
0: ähm, seit... sie also hatten jetzt einen Wechsel drinnen, weil eben meine erste Mitbewohnerin wurde schwanger und dann ist der andere ist auch noch ausgezogen und dann habe ich mir... Also da war auch dann erstmal so ein Bewusstwerden, dass ich das auch möchte. Also vorher war es so, okay, ich es ist eine so große Wohnung, ich brauche keine so große Wohnung, deswegen hole ich mir Leute hin. Und dann hatte ich auch zwischendrin ja auch einen Freund und dann war so, okay, na, ich will eigentlich schon ja so dieses Klassische, ähm, dass wir da in der Wohnung zusammen wohnen und sonst niemand. Und dann habe ich aber für mich gemerkt, dass es sich doch nicht so stimmig anfühlt und ähm, genau bewusst jetzt dann noch mal wirklich Leute gesucht, die auch darauf Lust haben, auch hier was zu machen, also nicht nur, also diesen Ort einfach auch aussuchen, weil sie dort, weil sie Ideen haben, Projekte haben, den Ort beleben wollen und auch eben Lust haben, mit anzupacken. Und da habe ich eben auch jetzt eben eine eine Mitbewohnerin, die Katrin, die Yogalehrerin, die hilft mir auch beim Stall oder da kann ich eben genau dadurch kann ich dann eben auch mal wegfahren auch übers Wochenende. Ähm, und das ist total ja, schön, ja, ja, ja richtig wertvoll. schön. Also ja. das habe ich schon gemerkt. Ich meine, früher war es halt dann dieses Mehrgenerationenhaus, mhm. wo es vielleicht ging, aber ich wusste gar nicht, wie das alleine. Also es ist sehr un. Also also jetzt hier von der Größe wäre es einfach sehr ungesund, ähm, das alleine zu machen. Und ich glaube auch nicht so wahnsinnig gut, das dann alleine auch mit einer Partnerschaft zu machen, weil es dann auch wieder zu. Also ich glaube, es ist total. Also für mich ist es das sehr stimmige Pro ähm, Konzept, dass wir einfach mehrere Menschen hier sind, die zusammenbeleben wollen und
1: zusammenhelfen und genau das Schön. ist ja Schön. Ähm, tiergestützte therapie sag mal nach welchen kriterien wählst du tiere aus oder hast du deine tiere ausgewählt also ist es ähm, bieten sich nur schafe esel und ponys an oder wie hast du diese zusammenstellung mhm. getroffen
0: also am anfang ich fand es eben diese vorstellung Nutztiere herzunehmen, sehr schön. Mhm. Deswegen war eigentlich wollte ich... Und ich habe Schafe in meiner meine Ausbildung kennengelernt und fand die total toll. Mhm. Also sind so sanft mhm. und so lieb und total kuschelbedürftig und ich bin auch eher so ein sehr... Ähm, haptischer Mensch, oder ich, mich mag das total gern, diesen engen Tierkontakt. Es gibt Tiere, die sind total gut, also zum Beispiel jetzt Lamas oder Packers sind Aha. eher eigentlich so Distanztiere, also die lassen sich schon auch streicheln, aber die mögen es eigentlich nicht so, dieses enge Kuscheln oder so, mhm. oder, genau also sie ja, mit Wildtieren, das hat alles so seine Vor- und Nachteile, aber ich, für mich bin er eher so der, der gerne intensiv und viel Tierkontakt hat und möchte natürlich auch ein Tier, das das auch mag und genießt. Mhm. Und, und genau, die, die Schafe fand ich einfach total faszinierend. Da war ich eben bei einer, die hatte total tolle Schafe und äh, da habe ich die eben kennengelernt und dachte wow, das möchte ich auch. Und dann Esel fand ich auch schon immer sehr, ähm, sehr faszinierend. Da hatte ich eigentlich gar nicht so richtig vorher Erfahrung mit gehabt und Hühner eben, da habe ich das auch kennengelernt, dass man da auch einfach diese, äh genau, Hühner habe ich eben auch wenn man, wenn man sie auch auf den Schoß nehmen kann und einfach eine andere Erfahrung auch mal, jeder kennt Hühner, aber mhm. nicht diese Erfahrung mit Hühnern mhm. und äh, Ponys habe ich dann eigentlich nur genommen weil äh, ich dachte, ja, Ponys ziehen halt gut ja. und am Anfang dachte ich mir, ja, also war das eigentlich gar nicht so mein, mein Hauptaugenmerk aber tatsächlich ist es jetzt so, und dann schon mein Hauptding, weil es einfach der, einf der schnellste Kontaktgeber ähm, ist. Also gerade bei kleineren Kindern oder so, die die können am meisten mit den Ponys was anfangen und das ähm, hat sich dann schon. Das ist immer sehr leicht und äh, sehr dankbar mit den Ponys, weil sie einfach super gut sind und die habe ich ausgewählt. Die Schafe, also Schafe habe ich ausgewählt. Da wollte ich schon irgendeine Züchterin nehmen, die schon so, ein, schon so ein bisschen mit ihnen auch in Kontakt ist. Man kann anscheinend auch, wildere ähm, Schafe daran gewöhnen, aber bin ich ganz so gut mit Tiertraining, sind das mir nicht. Ich nehme lieber schon welche, die so ein bisschen ja. da mhm. gewöhnt sind. Die Esel waren auch, ich wollte eigentlich keinen jungen Esel haben, mhm. ähm, und habe dann echt einige angeschaut und dann, ähm, fand ich die Friede, also die Mutter total hübsch und total toll und da war das Polen dabei. und Dachte mir, oh, aber ich schaue es mir mal an, weil da zwei andere Esel da waren und die waren, aber kamen aber nicht in Frage und die zwei waren halt total, sind sofort auf uns zugekommen und mhm. ähm, Fini war also die Kleine war natürlich Zucker, die war drei Wochen alt und ähm, ja, äh, ja und dann habe ich mich doch für sie entschieden, weil die einfach wirklich ähm, so ja auf, auf einen zugekommen sind und da Lo Kontakt gesucht haben. So. Ja. Also ich möchte schon mehr Tiere, die Freude auch an Menschenkontakt haben. Mhm. Und das auch, und gerade bei den Ponys auch zum Beispiel auch gewöhnt sind mit Kindern, das ja. ist auch wichtig. Und ähm, auch von einem, also ich, genau, Züchter habe ich dann, oder Händler, eigentlich davon abgesehen, weil es einfach ganz schwierig ist zu sagen, woher die kommen. Und auch keine Reitschule, weil die einfach ganz anders dann sind. Da kann genau. man auch nicht den Charakter sehen. Also so ein Familien, Familie habe ich, also Familientier wollte ich. Und ähm, welche, die auch Kinder hatten und die da auch die Kinder alleine damit reiten lassen. Das ist auch mhm. mal so. ein Und genau, den E-Mail habe ich eben gefunden. Der ist ähm, Goldschatz, also da hatte ich relativ, da hatte ich noch gar keine Erfahrungen mit ähm, Ponys so richtig. Ich hatte früher, als ich Kind war, ähm, Ponys, aber. Ähm, da war ich noch relativ unerfahren und, ähm, hätte sie wahrscheinlich, also ich hätte, ich würde ihn jetzt wieder nehmen, aber er war eigentlich viel zu übergewichtig und hatte eben Hufprobleme. Und ich dachte mir auch am Anfang, ist doch wurscht, so. Aber es ist echt schwierig, dann so ein Pferd dann wieder dünn zu bekommen und, ähm, ja, wenn das halt schon so wie Wehchen hat, dann, ähm, genau genau, ist eigentlich nicht so von Vorteil. Aber ich habe ihn halt wegen Charakter ausgesucht und da war halt ein absolutes Verlasspferd und ist immer noch, also, ähm, genau, und, das
1: äh, ja das ist, äh ist dein Team.
0: Genau, ist mein Team, ist, <lacht> ist mein. Team, mit dem ist es schon ja, ist, äh, genau und das ist auch, also es ist ja auch das schöne an der Arbeit, dass ich eben da mit den Tieren arbeite, ist natürlich auch das anstrengende, weil es halt nicht nur auf mich ankommt, sondern auch auf die Tiere. Die Tiere müssen Lust haben, also ich muss sie auch ähm, am Ball halten und da auch irgendwie die Motivation drin sehen und sie müssen gut drauf sein, das ist ja immer so, also und dann mit Kindern, da was also das ist immer so, da merke ich dann manchmal schon, dass das halt so andere Art von anstrengend, also total schön, aber ja, hat ja, so ja. zwei so, äh, ja. so äh, ja, die Überraschungspakete, also nicht ganz, ja. direkt, äh, genau meine Pferde sind keine Überraschungspakete, da habe ich sie schon ausgesucht, ich habe, sind trotzdem noch Tiere und es kann natürlich was sein irgendwie, aber ich weiß, wie sie reagieren, wenn irgendwas ist und
1: ja. genau, das kann ich gut abschätzen. Äh, und was kommen für Klienten zu dir? Mit welchen ähm, ja, also, Bedarf oder Bedürfnissen? Also momentan habe ich vor allem Kinder. Mhm.
0: Entweder, also gerade ist auch relativ viel kleinere Kinder, so ab vier. Und bis 12, 13, ich mache immer auch einen Jugendlichen und Erwachsenen, aber hauptsächlich eben, sind gerade die Kinder da und vor allem ähm, sind so seelische Problemchen. Also ich habe, ähm, ich arbeite mit zwei Kindern, also einem Kinderdorf und einem Kinderheim zusammen und die haben natürlich, also von, ähm, die bringen halt ihre Päckchen mit und ähm, sind bei mir total, also eigentlich alle Kinder sind bei mir total lieb. Es ist auch, also ich bin jetzt auch nicht wo so man, wo die Kinder hingezwungen werden. Also es sind alle freiwillig hin und die müssen auch Spaß daran haben, so, und die haben sie ja dann, also alle, die, die das wollen, haben auch dann, also die sind auch total glücklich dann hier und es ist eben, es ist ja nicht, es sind die Tiere, es ist aber auch der Ort hier, so dieses Gefühl von oh, Natur draußen geborgen, also das, was ich eben auch früher auch als Kind erlebt habe, möchte ich eben auch weitergeben, diese Geborgenheit, Sicherheit, so schöne Gefühle, so fast also manchmal auch fast wie Urlaub und da einfach diese Stärkung reinbringen. Also gerade bei den Kindern eben, die jetzt eben schlechtem, aus schlechten Elternhaus sind oder einfach schwierige Geschichten haben, die ähm, einfach dadurch ein bisschen äh, positiv zu bestärken und ähm, es ist sehr es ist eine sehr, sehr sanfte Therapie, finde ich, ähm, was auch bei Kindern gut ist. Also bei Kindern brauchst du jetzt nicht mit großem Gesprächstherapie anfangen, also gerade auch bei den kleineren nicht. Und es ist eh so viel, wird eh immer so viel gefordert. Deswegen ist es schön, auch mal so einen Ort zu haben, wo man einfach durchatmen kann und positive Erfahrungen macht. Also wir machen dann schon Übungen. und ähm, Aber es ist alles immer so ausgelegt, dass sie dann mit einem positiven Gefühl rausgehen und da gestärkt
1: werden. Ja. Und, äh, ich habe ich hab das Gefühl, es ist äh, eben jenseits des Verstandes. Gell? Genau. Du sagst, ja. es geht über die Haptik, aber es äh, geht einfach direkt ins Gefühl. Genau, genau. Und damit geht, kannst ich, du den ja. Körper mitnehmen Genau. Um da vielleicht auch die eine oder andere andere Informationen zu hinterlegen. Ja, ja, genau. Also das merke ich ja. Also es kann
0: jeder, also wenn, wenn man etwas mit Tieren anfangen kann, merkt man ja dann gleich, wie so eine Herzöffnung einfach ja. stattfindet, wenn man da in den Kontakt geht und auch in eine Ruhe in den Kontakt geht. Und das ist ja auch, ja, das ist ja eben gerade geht es um diese Ruhe auch, dass, man da, dass eben der Zeit da ist, das Tier kennenzulernen. Ja. Es geht ganz viel um die Verbindung mit dem Tier, die Verbindung aufzubauen mit dem Tier, nicht um reines, okay, ich setze dich jetzt da drauf und es ist ein fahrbare Untersatz, mhm. sondern eben es geht um das Wesen des Tieres und dadurch sich selber einfach auch besser zu spüren. Also wirklich, ich, ich merke das auch immer wieder. Ich meine, es ist auch sehr oft sehr stressig hier und dann ähm, darüber zu gehen und dann diese Ruhe zu haben oder dann das Schaf, das dann ankommt, einfach mal gestreichelt werden möchte. Das ist total, ähm, also das merke eigenes ich. Das System. Genau, ja. Sehr, sehr beruhigend. Resent. Genau. genau
1: ja. Ja. Das ist Ach, schön, sehr, sehr, ja. sehr schön, ja. Ähm. Wie leicht ist es deinem Vater gefallen, dass du jetzt ein völlig anderes Konzept hierher bringst? Also er hat sich sehr gefreut, also auch über die WG hat
0: er sich zum Beispiel sehr gefreut, das war auch sehr äh, verwundert. also äh, war ich am ja, Anfang so, Gott, du... genau. Mhm. Und dann, ähm, aber das war, aber er hatte früher auch mal eine WG gewohnt und auch so für ihn ist es auch so, dieses Hausbelebung. Und er ist auch eher ein geselliger Mensch eigentlich. und das ist schon ja auch ein Geschenk einfach, dass er es da hat und auch natürlich, dass ich da bin auch gerade, als ihm da nicht so gut ging mit der Hüfte und so, da genau, ist halt jetzt einfach jemand da, der dann sich darum kümmert, also ich und
1: jemand <lacht> 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 <Wem> ich. <lacht> <lacht>
0: Genau, also das und dann ist noch, also er ist auch sehr offen, also war auch immer früher, hat auch immer schon echt viele neue Ideen gehabt und wundert mich auch, er also war ja schon immer so ein sehr Alleskönner und hat, also er hat früher schon auch, also zum Beispiel die Hütte, die wir wo wir jetzt sind, mhm. die haben wir auch zusammengebaut, also er hat immer auch sehr viel mich auch mit einbezogen und war jetzt nie so ein Thema, was ich schon auch mit, also schon oft mitbekommen habe, wenn ich gerade auch irgendwas Richtung landwirtschaftliche ja. Fortbildung gemacht habe, so von wegen äh, Junge und mhm. mit, äh, die erste Frage, die kommt, ist, hast du denn keinen ähm, kein Bruder oder so? Und dann äh, kommt so, doch, ich habe einen, einen, der ist sogar älter. Und trotzdem mache ich es, weil, ähm, genau, mein Papa da nicht so war und das uns beiden sehr, sehr offen gelassen hat und uns aber beide auch unterstützt hat und auch eben so das Handwerkliche und das war nie so ein Thema, ob es ist, dass ich eine Frau bin oder so und ähm, ich glaube auch natürlich dann aber durch seine Krankheit durch seine Hüfte, dadurch, dass er beweglich, nicht mehr so beweglich und mobil ist, musste er einfach auch viel abgeben. Mhm. Das war halt auch so, also das war so aus der Not gedrungen mhm. und konnte es aber dann auch gut und er sieht ja auch, was ich mache, er sieht ja auch, dass ich arbeite und ähm, das freut ihn auch. Und wir haben natürlich hier auch das Glück, dass wir keinen, zum Beispiel jetzt keinen Milchviehbetrieb haben, weil dort ist ja oft, das ist dann sehr, sehr schwierig, da was anderes zu machen, weil da einfach auch viel Verschuldung dabei ist und so. Und wir haben eben, also mein Vater hatte früher auch nochmal mehr Tiere und das hat eh jetzt wieder runtergefahren. Er hat dann vor allem nur noch Wald gemacht und ähm, die Damm, das Dammbild eben. Und dadurch war einfach auch Platz. Also es war auch sehr, ähm, sehr gut, weil ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der sich so das erkämpft. Also ja, ich gar bin da nicht, äh, genau. Ja. Deswegen war es schon also für mich auch ein sehr Geschenk, dass dann so auch so der Platz dann einfach auch frei war, den ich dann einfach. Also es war schwer genug oder immer noch schwer genug, diesen einzunehmen. Ja. Aber äh, genau. Aber, ja.
1: ähm, aber wenn wir das mal so zusammenfassen, ein Stück weit. Du hast Abitur gemacht hast für dich irgendwie festgestellt, das sind die Tiere. Mhm. Und eigentlich in dem Moment, wo du diesen ersten Schritt gemacht hast, gell, war, ist jeder andere Schritt ganz leicht gewesen. Also es hat sich, als würdest du Gefühlt, geführt ja, ja, stimmt, äh, auf dann. deinem Weg. Also ja. was für mich immer ein unglaubliches Zeichen ist dafür, dass es ein ein sehr stimmiger Weg mhm. ist, wenn es so läuft. Das stimmt, ja. Also ja. auch, dass die Wohnung dann frei, wurde, ja. die Oma da gerade verstorben ist, dass dein Vater einfach auch selbst Einschränkungen hatte, dass ja. er auch dadurch eine große Offenheit hatte für für dich und was Neues. Mhm. Also viele kleine Faktoren, die aber alles so den Rückenwind für dich ja, das stimmt, ähm, ja. zu geben scheinen, mhm. gegeben haben ja. zu scheinen, wie auch immer ja. die Wortfolge ist. Ja. ja, wenn du auf, auf diese Jahre zurückschaust, magst du noch mal sagen, wie alt du bist, Julia? Äh, 29. Ja, wenn du auf den Weg zurückschaust, worauf bist du besonders stolz? Was macht dich richtig stolz? Mhm. Ähm,
0: also, angefangen hat es, glaube ich, wirklich mit diesem ähm, Schritt dann nach Afrika zu gehen, mhm. weil es für mich, also, es war für mich die Hölle eigentlich also davor, ich konnte überhaupt nicht mehr schlafen, drei, vier Monate davor. Also ich, ich wusste, das hatte ich halt immer als Idee im Kopf und ich finde es dann, also für mich selber war klar, okay, ich kann nicht mit dieser Idee im Kopf leben und es nicht machen und dann immer zu denken, ach, hätte ich nur, das war für mich, kam nicht in Frage. Aber ich habe davor, ich hatte solche Angst und ich hatte, also jeder, der mich dann gefragt hat, oh ja, toll, jetzt geht's ja bald los und so. Und ich dachte so, <lacht> ich, also war, war für mich gar nicht. Und ich habe es halt trotzdem gemacht, weil ich wusste, Jetzt oder nie, oder beziehungsweise ich wollte es machen und sonst bleibt es immer so ein Traum im Kopf. Und genau, das hat es einfach so nur ins Rollen gebracht. Und da habe ich immer wieder, also ich gehe, also ich bin jetzt auch nicht so der, der tollkühlste Mensch. Und trotzdem mache ich dann doch das, was ich merke, dass es für mich richtig ist. Und ähm, ich hatte hier habe ich natürlich auch das Geschenk, dass ich hier in so einer kleinen Oase-Liebe und so ein bisschen abgeschnitten und so mein Ding machen kann, aber ich mach's halt auch und das ist, das finde ich total schön, dass ich da irgendwie die Kraft habe oder so diese eben, diese innere, innere Sicherheit, dass ich weiß, ja, es ist richtig und ähm, ich gehe weiter den Weg und es ist noch so manchmal echt noch mal so anstrengend und äh, viele Sachen, also es ist auch sehr, sehr intensiv alles hier und ähm, trotzdem fühlt es richtig an und immer auch wieder dabei zu bleiben und ähm, hm. alles, was irgendwie an, anstrengend ist, trotzdem weiterzumachen. So, genau.
1: Also Mut und Ausdauer. Ja, ist es, ja. Ja, ja. Ist es zusammengefasst? Ja. Also ich glaube Mut, wenn du sagst, dass du nicht die tollkühnste Person bist und trotzdem aber dieser inneren Stimme dann ja. äh, Gehör schenkst und danach gehst ja. und ja. die Ausdauer, auch wenn es
0: Genau,
1: ja, ja.
0: Zähl wird. Aus habe ich. Zähl, ja, ja, das ja. bin ich. Ja.
1: ja. Genau. Mhm. Wie sieht's in fünf Jahren hier aus? Was gibt es da für ein Bild für dich? Ähm, in fünf Jahren ähm,
0: möchte ich gerne... Also wir bauen jetzt gerade auch so diesen Seminarbetrieb auf. Ähm, und das würde ich gerne, dass es eben wirklich in Fließen kommt, dass hier wirklich auch Menschen herkommen, einfach dieses, ich möchte diesen Ort noch weiter teilen mit, auch mit Erwachsenen eben, mit, mit Menschen wirklich, die so diese Sehen, also weil ich einfach selber merke, wie gut die Natur auch allein die Natur gut, gut tut und wie sehr sie erdet und wie sehr, ja. ähm, es einfach wohltuend ist, gerade jetzt auch in dieser Zeit ja. und, ja. also, das ist, und so wie einfach es eigentlich ist, wie, wie leicht es ist und dass die Einfachheit ist, mhm. die es uns ähm, eben diese Fülle gibt und nicht, ähm, genau, nicht mehr, 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 sondern eher dieses weniger und zurück. Und genau dafür möchte ich einen Platz schaffen, ähm, wo viel, wo einfach Leben entstehen kann und wo eben das eben auch weitergegeben werden kann, dass, das noch, dass der Hof noch mehr aufblüht in dieser Hinsicht. Ja. Mhm. Das wäre sehr, sehr schön.
1: Raum für dieses Bewusstsein. Genau, Schatten, Raum für gell? das Bewusstsein und, ähm, mm, genau. Total schön. Ja. Das heißt, es wird Seminare geben mit Yoga und was bieten die Seminare noch an? Genau,
0: also wir haben Yoga, auch eben Meditation, Klang haben wir ganz viele Sachen, wir machen viel mit eben auch mit Musik mm. und auch, ähm, machen auch eine Schwitzhütte jetzt auch im Januar schon also wenn es geht und ähm, also auch so ich mache auch genau ich habe auch eine Ausbildung jetzt angefangen für Bildungspädagogik also wir machen also mit meiner Mitbewohnerin mit der Katrin und wir machen auch viel so eher in den Wald gehen mit Gruppen und dort eben also diese Achtsamkeit einfach wieder zurück zu sich selbst spüren durch die Tiere durch die Natur besseren Kontakt zu sich selbst wieder herzubekommen um eben zu spüren was man möchte und ähm, und natürlich auch Vermietung von den Seminaren. Also das ist auch ganz wichtig. Mhm. Hast du... Ähm, also Vermietung von dem Raum. Genau, ja, dass das Seminar. andere Seminare
1: kommen. Ähm, kannst du benennen, woher du den Schlüssel zu deiner inneren Ruhe oder dieser Verbundenheit schon so früh hattest?
0: Ich glaube, einerseits natürlich war ich hier auch... Also in so einer eben mit, mit, mit Tieren in der Natur aufgewachsen bin. Ich hatte schon sehr viel Freiheit. Ähm, also eben bei uns, sie also durften halt immer raus, sie durften immer alles machen. Ähm, also halt in der Natur sein, das war nie so ein irgendwie bewacht werden. Und auch aber, also ich bin schon auch ein sehr sensibler Mensch und ähm, habe auch, also hab so chronische Schmerzen auch, ähm, so so also Bauch- und Rückenschmerzen und habe dann ganz früh irgendwie angefangen, mich da auch damit zu beschäftigen, so ähm, was so mit, mit der Psyche, psychosomatisch irgendwie. und Also da, allein da schon so meinen persönlichen Suchweg gestartet, ähm, einfach aus der Not heraus, weil ich ähm, ja. einfach so körperliche Schmerzen hatte. Und genau, und das hat mich dann einfach, glaube ich, da... Noch mal mehr in dieses Bewusstsein gebracht und vielleicht auch ein bisschen das anderes, anders denken, weil eben alles so schulmedizinisch und
1: so nicht so wirklich betrachtet. Genau. Ja. Und genau, deswegen. Ja. Das ist immer wieder was, was ich erlebe in meiner Arbeit, dass wir eigentlich genau da Experten werden, was uns unser eigener Weg abverlangt hat, mhm. ja, Also das stimmt, ja. da sind wir dann wirklich richtige Profis mhm, durch ja. all die Höhen und Tiefen, die wir ja. da das,
0: ja, das denke yeah. ich mir auch. Und Mittlerweile denke ich mir auch oft, dass bei so, wenn wieder irgendeine eher schwierige Lebensphase ist oder waren, so, ja, okay, habe ich diesen Teil auch, auch. erfahren yeah. und dann kann ich vielleicht auch mit Menschen arbeiten, die auch eben, also oft habe ich das Gefühl, ich äh, ist schon sehr intensiv und bin aber gerade so an der Kurve von, okay, und ich kann es aber noch gut wenden und äh, gerade auch Leute, die dann eben Unterstützung brauchen, ist ja oft so, dass die noch weiter reinkommen oder eben dann nicht selber wieder raus und ähm, genau, und trotzdem dann die, die Demut dann zu haben, zu sagen, ja, es ist richtig, richtig blöd, wenn man in so einer Situation ist. Und ähm, ja. genau, also da. Ja.
1: ja, und was ich auch finde ist, ähm, also gerade wenn du viele Ausbildungen machst, ist das alles dann auch wieder über den Verstand, aber wie sich das anfühlt. Mhm. Ja. und an welchen Stellen des Körpers ja, das ja, ja, sitzt ja, und ja, bleibt, ja. das macht nur die Erfahrung. Genau, das, und das stimmt, ist ja. Äh, ja ich empfinde das eigentlich wirklich als Allergrößtes Gut, das mhm. wir da haben im Laufe dieses Lebens, mhm. dass dieser Erfahrungsschatz uns dann ähm, als Unterstützer für andere rausschickt, mhm. gell? Ja, ja, Oder, das stimmt, ja ja das ermöglicht. Ja total total schön. Ähm, wenn du so eine Essenz aus verschiedenen Tieren äh, zusammenstellen solltest, die die Julia abbilden. <lacht> Was hättest du? Woraus würde sich die zusammensetzen?
0: Also, eben von den Schafen würde ich so dieses... dieses Körperlich. körperliche, die haben nämlich null Individualdistanz, also die sind da, äh, ja, also die haben sie hab schon, hab, ja genau, also Aha. haben sie gar nicht, also die sind Aha. immer ganz nah zusammen und in der Herde und alles ähm, genau, aber ich habe ich schon aber so, vom, genau das von den Schafen und auch so dieses sanft, also das finde ich total toll bei den Schafen die sind so, auch eben so eine Sanftheit die auch eben der Esel zum Beispiel hat also gerade ja. Frieda so eine Ruhe und Sanftheit und so eine liebevolle Art. Das hat dann auch eben zum Beispiel dieser Emil so eine. Also der hat ja auch eben gerade mit körperlichen Problemen immer wieder mal zu kämpfen und ist trotzdem so ein herzensguter, ähm, herzensgutes Wesen und so eine, ähm, ja, so eine mhm. Liebe und also gut diese Ruhe gelassen hat. Die habe ich noch nicht ganz so, nicht immer, aber ähm, genau also dieses ähm, ja, es geht trotzdem noch weiter und, ähm, genau, das, dieser Wille dazu,
1: ja. Mhm. Das, das ist schon schön. Ja. Also, Schaf und Emi? Ja, genau, Schaf, Schaf und, und Emi
0: und Esel ein bisschen, Ja, ja, ja. ja. Also, jede, also, ich meine, diese. Du hast sie sehr gewählt, genau. Ausgewählt. Ja, und, also, selbst, selbst die Fini, mein, äh, mein jüngerer Esel, ja, da, da, die, die ist, momentan, ist die teilweise so sehr pubertär oder auch so. Dieses äh, trotzt sie vor, ist frech und macht einfach Sachen und hinterfragt ganz viel. Und das finde ich total schön auch. Weil ich denke so, wow, ja, das würde ich auch gerne ähm, mehr machen. Oder ja, bin ich da ganz äh, stolz drauf, dass sie das
1: manchmal so so macht. Genau. Ja, Schön, total schön. Was fehlt dir noch so? In deinem Leben? Ja, was mir noch fehlt
0: in meinem ja. Leben. An Tieren oder an was noch?
1: Das weiß ich nicht, was du, wo du das Gefühl hast, da wäre noch ein, eine Kirsche schön auf meinem
0: Kuchen. Oder? Irgendwann hätte ich gerne noch Kühe, das wäre schön. Ja. Mhm. Kühe finde ich auch total, das sind auch super sanfte Tiere. Also ich habe sehr viel Respekt vor Kühen, weil sie auch sehr groß sind. Mhm. Und, ähm, also ich bin jetzt aber Nicht so groß, nein. Genau, ja, genau. Da, ähm, genau. Also da habe ich schon, aber sie wahnsinnig Ruhe auch ausstrahlen. Und ähm, genau, ich hätte gerne eben noch so ein, zwei Menschen hier, die, gerade auch jemand, der so sich passioniert für den Garten fühlt und ja. äh, genau, da ähm, da noch ein bisschen eben für unsere Gemeinschaft, dass wir da noch irgendwie ein bisschen besser, noch mehr wachsen können und noch mehr hier beleben, also da mhm. so ein, zwei Menschen hier fehlen, fehlen noch, genau. Ja. ja. Genau, das ist schon...
1: Ja. Und äh, eine Frage, die mich auch noch sehr beschäftigt hat, ist, wenn äh, die Tiere mit Kindern ja jetzt vorwiegend arbeiten, äh, hast du auch manchmal das Gefühl, sie sind nach einer Therapiestunde erschöpft oder sie sind, äh, es nimmt sie mit oder? Äh.
0: Es kommt darauf an, also ich merke es eher also nach, nach einer nicht direkt. Ich merke, wenn es dann wenn dann mehrere sind hintereinander oder, oder mehr, also ich habe auch manchmal so eine Woche, also ich hatte mal so mit einer Förderschule so eine Woche und mhm. da merke ich dann schon nach zwei, drei Tagen da, aber die sind auch die Kinder, ich habe also Vorschulkinder und die sind meist, die sind alle oder recht viele von denen sind vom frühkindlichen Autismus, das heißt, die sind sehr, sehr bewegungsfreudig und ähm, also wenn bewegen sich auch viel auf dem Pferd teilweise und das ist auch halt sehr anstrengend für das Tier, mhm. weil das dann immer so abfragen muss, vor allem für die Fanny, E-Mail geht, aber Fanny ist dann immer so, okay, passiert da was, so muss ich da jetzt drauf achten oder nicht? Und ähm, das merke ich dann total oder auch mit meiner Verbindung, wenn ich jetzt nur, also es ist auch immer schwierig, weil wenn ich dann viel Arbeit habe, ähm, mhm. dann bin ich halt wenn ich dann nur zum Ausmisten und nur mit Kindern bei den Tieren bin, das nehmen mir, auf jeden Fall die Fanny nimmt mir das schon sehr übel dann. Und dann, mhm. ähm, genau, da muss ich schon auch immer Zeit mit denen alleine dann verbringen oder was anderes machen. Eine andere Beschäftigung, auch so ein Ausgleich, mhm. sagt auch immer so ein Ausstreichen. Oder, ähm, genau, einfach mal so laufen lassen. Also das, ähm, und auch die Koppel mal. Also das ist. Ähm, ja, da brauchen wir schon immer auch einen Ausgleich. Ausgleich. Mhm, ja. Also ich versuche es auch. Also ich könnte jetzt auch, jetzt gerade bin ich relativ gut, also voll so mit Kindern und ähm, genau, also es geht auch nicht mehr so viel mehr momentan. Es ändert sich ja immer wieder. Mhm. Ähm, aber ähm, genau, weil das von den Tieren her einfach äh, begrenzt ist, so, was sie an was die Kapazität haben. Mhm. Also, eben, weil sie ja trotzdem die Sensibilität eben haben sollen und eben kein Schubpferd sein sollen, der einfach total abgestumpft ist, sondern ähm, sie sollen ja eben sich auch darauf einlassen und auch Lust haben, in Kontakt zu gehen. Das ja. Ist ja das, äh, ja. genau. Und ich merke aber auch zum Beispiel beim Emil, den konnte ich eben zeitlang eben nicht so einsetzen wegen seiner Hufrehe. Und das hat ihm richtig, ähm, also man hatte schon gemerkt, dass er dann keine Aufgabe hatte und das dann doof fand. Und irgendwie so auch und der, also gerade eher, wenn dann eben die Kinder dann sagen, boah, du tolles Pony, du bist, also tolles Pony und so, der, der blüht da auch richtig ja. auf und da Liebe mit ah. den Kindern. Also geben auch was zurück. Das ja. ist ja schon auch sehr schön. Also ja. das merke ich auch. Momentan habe ich echt sehr, sehr viele liebevolle Kinder, die dann echt einfach sehr viel mit den, ähm, genau, also ja, also sehr, sehr liebevoll mit den Umgehen.
1: Das ist total schön zu sehen. Ja. ja. Dann geht es auch so leicht. Gar... Ja, ja. Also ja, auch, dass ja. es mit gutem Gewissen zentieren. Genau. Ja, ja, ähm, abverlangst, ist es ja genau. mehr oder weniger. Ja, ja. ja schön, schön. Ja. Wunderschön, also ich bin ganz, ja, ich habe es mhm. schon gesagt, äh, zum einen Schock verliebt in die Frieda. <lacht> die Frieda hat mein Herz wirklich, wie du gesagt hast, gleich geöffnet mhm. und äh, das ist ein unglaublich guter Ort hier. Wir sitzen hier, heute ist der 11.11. .11., mhm. Julia, Julia hat mir um 11 Uhr <lacht> sitzen hier in absoluter Synchronizität mitten in der Natur, richtig warm ist es nicht, aber es ist ähm, ja es ist so eine ganz schöne innere Wärme, die hier jetzt ähm, in mir ist. Also vielen, vielen Dank, Julia, dafür. Ja. Und ähm, ja, solltest du irgendwo, irgendwo <lacht> im Umkreis München Rosenheim sitzen, äh, schau auf Julias Webseite, guck nach den Seminaren, nach vielleicht Veranstaltungen, die du da entdeckst. Das ist wirklich ein Ort, der einfach nur nur gut tut und äh, die Julia mittendrin, die wirklich auch das ausstrahlt, was ihre Natur hier strahlt, also es ist wirklich ein Geschenk hier, vielen, vielen Dank Julia danke. und äh, ja, dir sage ich danke fürs Zuhören vielen Dank fürs Interesse und ich freue mich total auf die nächste Folge und auf dein Zuhören wieder hab's gut diese Woche, fühl dich warm umarmt in diesen im Außen sehr kalten Zeiten. Herzlichst, deine Petra.